0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 15 Uhr mit Sönke Peters. Israel meldet die bisher schwersten Kämpfe mit der Terrororganisation Hamas seit Beginn der Bodenoffensive im Gazastreifen. Das Militär sei in der Stadt Han Yunis im Süden des Gazastreifens in erbitterte Gefechte verwickelt, so ein Armeesprecher. Die Stadt sei von israelischen Soldaten eingekesselt. Aus Tel Aviv, Christoph Kitzler.
1: Immer noch wird aber auch im Norden gekämpft. Rund 28% Prozent des dicht besiedelten Gebietes sind nach Angaben der Vereinten Nationen inzwischen zu Evakuierungszonen erklärt worden, aus denen sich die Menschen in Sicherheit bringen sollen. Hinzu kommt, dass weite Teile nach schweren Kämpfen und flächendeckenden Bombardements nicht mehr bewohnbar sind. Die Verteilung von Hilfsgütern gelingt wegen der Kampfhandlungen derzeit nur ganz im Süden an der Grenze zu Ägypten. Hierhin sind in den letzten Tagen und Stunden weitere Zehntausende geflohen. Ziel des Krieges aus israelischer Sicht ist weiter, die Zerschlagung der Terrororganisation Hamas, die am 7. Oktober Israel überfallen hatte.
0: Heute beginnt eine dreitägige Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern. In Berlin beraten die Ressortschefinnen und Chefs unter anderem über die Auswirkungen des Gaza-Kriegs auf Deutschland. Dabei soll es zum Beispiel um Demonstrationen palästinensischer Gruppen und das Versammlungsrecht gehen. Weitere Themen sind unter anderem die aktuellen Flüchtlingszahlen, die Kontrollen an den Grenzen und die Sicherheit während der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr. Ein weltweiter Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zum Schutz des Klimas ist weiter nicht absehbar. Bei der Weltklimakonferenz in Dubai gibt es bei diesem zentralen Punkt kaum Annäherung. Aus Dubai, Jakob Meyer.
2: Die Bundesregierung und die anderen EU-Staaten verlangen die schrittweise Abkehr von fossilen Energien. Saudi-Arabien und andere Ölförderländer sind dagegen. Immerhin haben sich inzwischen rund zwei Drittel der Teilnehmerstaaten beim Gipfel hinter die Forderung gestellt, die installierte Leistung erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen. Der Chef des UN-Klimasekretariats, das den Gipfel organisiert, Simon Steele, forderte die Weltgemeinschaft auf, ein ehrgeiziges Ergebnis anzupeilen, um Leben zu retten und im Kampf gegen die Erderwärmung das 1,5 Grad Ziel in Reichweite zu halten. Die Konferenz müsse einen Hochgeschwindigkeitszug bereitstellen, um den Klimaschutz zu beschleunigen, erklärte Stiel.
0: Knapp drei Monate nach der Farbattacke auf das Brandenburger Tor durch Klimaschützer sind die Reinigungsarbeiten erfolgreich beendet worden. Die Kosten für die Arbeiten belaufen sich auf 115.000 Euro. Mitte September hatten Mitglieder der Gruppe Letzte Generation die sechs Säulen des Brandenburger Tors mit orangener Farbe besprüht. 14 Aktivisten wurden festgenommen. Das Geld für die Reinigung will der Berliner Senat von den Tätern zurückbekommen. Nach den gewaltsamen Vorfällen im Fußball-Zweitliga-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig wollen die Vereine und das niedersächsische Innenministerium die Ereignisse zusammen aufarbeiten. Am Vormittag haben sich alle Seiten zu ersten Gesprächen getroffen. Aus Osnabrück sagt Tide Tillinger, was bei den Gesprächen herausgekommen ist.
3: Viele gute Absichten. Klar ist allen Szenen wie Anfang November, als in der Arena am Marschsee in Hannover Unmengen Feuerwerkskörper flogen und sogar ganze Sitzreihen, es Verletzte gab und insgesamt 150.000 Euro Sachschaden sollen sich nicht wiederholen. Ein Patentrezept hat aber niemand in der Tasche. Innenministerin Daniela Behrens hofft, auch mit ihnen ins Gespräch kommen zu können. Nicole Kumpis, Präsidentin von Eintracht Braunschweig, gibt sich da optimistisch. Hannovers Clubchef Martin Kind eher skeptisch. Jetzt werden alle Seiten Ideen sammeln und sich dann nach dem Rückspiel im April in Braunschweig wieder treffen.
0: Ein Wolf aus der Region Hannover darf doch nicht geschossen werden. Das Verwaltungsgericht kippte eine zweite von der Region Hannover erteilte Abschussgenehmigung. Die Kammer gab damit dem Eilantrag einer Umweltorganisation statt. Die Richter sahen keinen Grund für die Annahme, dass der Wolf künftig noch weitere Weidetiere töten könnte. Das Tier hatte unter anderem das Pony von EU-Kommissionspräsidentin
3: von der Leyen gerissen.